0: Seção 17 de Cartas da Inglaterra de Essa de Queiroz. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Briana. Cartas da Inglaterra de Essa de Queiroz A Festa das Crianças A mais engraçada festa das crianças que me lembro foi em Inglaterra na casa de campo dos meus amigos Birds, no país de Cornwall. Era uma mascarada reproduzindo em miniatura a corte de El Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda. E o que tornava interessante a ressurreição deste mundo heróico e gentil, popularizado por Tennyson, é que nós estávamos ali justamente na região de Cornwall, onde viviam entre saraus e batalhas Arthur, a sua rainha Guinever e os doze valentes da távola. A pouca distância do Parque dos Birds, numa colina coberta de carvalheiras, a tradição coloca os passos de Arthur e a maravilhosa e sombria cidade de Carleon. O rio em que pescavam trutas era o velho Usk. Nas suas frescas margens erguera-se outrora o mosteiro, onde o irmão de Percival, uma noite da janela de sua cela, viu passar numa nuvem cor-de-rosa, entre aromas de junquilhos o vaso do santo graal cheio de sangue de nosso senhor jesus cristo e das varandas da sala de jantar podiam avistar-se em dias claros lá ao longe na costa e entre as rochas as ruínas deste castelo de tintagel que, que aparece em todas as baladas do rei arthur negro e triste junto ao mar de cornwall a corte começou a reunir-se cedo à hora do lanche no grande salão branco sobre o jardim era o filho dos birds quem esplendidamente recebia vestido de rei arthur o primeiro personagem da lenda que chegou acompanhado pela sua governante foi o feiticeiro merlino um adorável bebê gordo e embezerrado com a coroa de era, nus cabelos louros e umas enormes barbas proféticas, enchendo-lhe a bochecha cor-de-rosa. Depois, seguidos das mamães, vieram entrando todos os outros figurões da romântica crônica, cavaleiros de cinco anos, armados e emplumados, mongezinhos nédios, bispos quase de mamã, com os seus báculos nos braços bardos rabugentos misteriais vestidos de seda e fadas mais lindas que as fadas as três rainhas místicas do wahala chegaram por último gravezinhas todas três pela mão coberta de véus negros escoltadas por um grande lacaio empoado pouco a pouco o salão ficou animado com o velho Carleon numa manhã de torneio o pequeno bird de rei arthur com seu manto bordado de ouro dos cabelos frisados saindo em anéis sob a coroa carregada de pedras passeava majestoso entre os seus irmãos de armas uma senhora encantada quis dar-lhe um beijo ele repeliu-a asperamente como teria feito o casto rei Arthur. Mais orgulhoso do que ele, só o bravo Lancelote do lago, a quem tinham pintado um buço e que, revestido de armas negras, com uma longa puluma escarlate, ondeando-lhe desde o elmo até as esporas de ouro, não tirava a mão da espada. E o que parecia em lo mas era a sua faixa de gaze branca passada sobre a couraça e feita em rígida obediência à epopeia dum véu da rainha guinevere essa era a grande beleza do sarau a rainha guinevere uma irlandezinha com duas tranças negras e os olhos verdes como os prados de erin séria e fria envolta na pesada capa de cetim azul Conservava-se no meio do, de um sofá, imóvel, com um sorriso que lhe punha uma covinha no queixo, indiferente aos madrigais, insensível às proezas dos cavaleiros, e sempre de olhos baixos, ou por ela os bardos firam as arpas, ou por ela se batam os vassalos junto ao mar de Cornwall. Um escudeiro anunciou o lanche, tocando uma buzina de prata, tal como em carleon e pelo corredor aos pares toda a corte seguiu à sala de jantar o rei arthur que levava pela mão com uma grande graça solene a linda rainha Gwynevere. depois mas não sem alguma confusão em que necessariamente as mamães tiveram de ser enérgicas com os cavaleiros ficou completa a tábula redonda ornada de baixelas e flores e nada faltava do que mandam as poéticas crônicas. Ao fundo da mesa, na sua cadeira esculpida pelos gênios, lá se achava o velho feiticeiro Merlino, a quem a governante, para ele comer com limpeza a sua sopa, tirara as barbas proféticas. Não havia um javali assado sobre um prato de ouro, apenas um modesto roast beef, mas o rei Arthur levantava o seu copo de água, misturada com uma gota de bordeaux com a nobreza com que o outro há tantos centos anos e naquela mesma colina erguia a taça de hidromel em dias de vitória de resto a sala com o seu teto de carvalho lavrado tinha o severo aparato outras eras e através da janela lá estavam como nos versos da morte de Arthur, as ruínas do castelo Tintagel, negro e triste junto ao mar de Cornwall. A corte mostrava tanto apetite como a volta de uma batida aos lobos nos bosques que as vizinhavam o Até as fadas devoravam. Sir Gallahan, esse que possuía a força de mil, porque o seu coração era virgem, já por duas vezes reclamara pudim de batatas, batendo furiosamente com o garfo sobre o seu murrião de prata, posto ao lado da mesa entre os cristais. Fora preciso, por causa de sua magnífica túnica de cetim verde, atar um guardanapo ao pescoço do cavaleiro Bors, essa radiante flor de bravura cristã. No meio de toda a alegria, o forte Percival, incomodado com a sua armadura, permanecia manso e corado com o ar de estar pensando, como o outro Percival, em se recolher ao mosteiro de Wick. Depois, de repente e inexplicavelmente, rolou abaixo da cadeira, entornando todo o molho nos joelhos do intrigante Modred, o mais violento cavaleiro da távola. Modred despropositou e arrepelou os cabelos d'ouro de, de percival a tia do herói acudiu assustada e então como o famoso lancelote do lago se estava tornando turbulento foi arrancado da távola redonda ignomiosamente nos braços de um escudeiro aos berros depois do lanche a corte de el rei Arthur. Voltou ao sarau a regogizar-se com danças. Sarau delicioso. Havia dois monges extraordinários, de buréis brancos, tão pequenos e tão trópicos, que as senhoras tinham de os segurar pelos braços, nas quadrilhas, e que queriam constantemente dançar, mais joviais que os cavaleiros, prontos a atirar-se sempre aos bracinhos das camponesas tocada de flores. O puro ser Galahan, já sem broquel e sem murrião, galopava doidamente com uma ligeira fada chegada nessa manhã da Bretanha, das florestas de Broussillon. Um bardo com coroa de folhas de carvalho enterrada aos teus olhos chorava por ter perdido a sua harpa. Havia também um príncipe do Mar do Norte, um castelão de erim, e o bravo cavaleiro Bors, que se tinham refugiado a um canto, por detrás de um sofá, onde sentados no chão continuavam na sua divertida merenda com bolos, dando gritos quando as senhoras queriam pôr cobro àquela gula tão imprópria dos paladinos cristãos. No corredor, o pai Bird teve de suster um rechonchudo abade que arregaçava as vestes sacerdotais e ia, furioso, sovar o intrigante cavaleiro Modred. E não foi possível realizar a parte mais picante da lenda, fazendo com que Lancelot do Lago cortejasse Guinevere. O bravo Lancelot, bem diferente do outro, parecia de coração duro e sem gosto pelo sorrir das damas. Terminou mesmo por ter uma hedionda perrice. E caiu de joelhos da mamãe, com duas grossas lágrimas nas pestanas e sua bela pena escarlate caída no chão como numa tarde de derrota. Cedo, os bebês começaram a estar cansados. Eu mesmo, no meio da festa, tive de levar ao colo o venerável bispo de Blackburn, com sua mitra e com seu rico báculo. Os doces olhinhos azuis fechavam-se de sono. Deitei-o no sofá, junto da mais pequenina das rainhas de Uahala, que já ali dormia sob véu negro, com os cabelos douros soltos e o lírio do paraíso entre as mãozinhas cruzadas. E o santo bispo, candidamente, adormeceu ao lado da mística rainha. Fim da sessão 17 Gravado por Briana